0: Mili poslucháči, počúvate poradňu Všeobecného lekára Karola Miku, ako prvá nám napísala pani Ľudmila a píše. Prosím vás, čo môže byť mojej mame, ktorá má 85 rokov, keď sa jej tvoria na jazyku fľaky. Niekedy ich na tom jazyku
1: má a niekedy zmiznú. Tak našťastie to je taký neškodný ukazovateľ, Jazyk totiž má epitel, ktorý sa má zodrať. A zoderie sa vtedy, keď riadne žuváme a jazykom to otierame o podnebie, tak sa to vlastne obrúsi a potom ten jazyk je červený, taký, aký má byť. A keď sa neobrúsi, tak je biely, Napríklad, na no tie flaky sú Niekedy také nepravidelné, ale vlastne to nemáme čím liečiť a nemáme ani prečo liečiť. Len kázať pacientovi, aby niečo aj takého jedol, kde ten jazyk bude pracovať a drať sa, to znamená niečo takého, čo musí riadne žuť v ústach, aby to ten jazyk pocítil, že sa mu to oddierá. Ale nie je to choroba, uspokojte ju, že sa nemusí bádiť to.
0: Pán doktor, mohli by byť nejaké fľaky na jazyku aj príčinou nejakého ochorenia?
1: Ak áno, tak aké by no, museli byť? Prejme, pri šarlachu je jazyk ako malína a potom pri rôznych zápalových ochoreniach sú také fliačky, zápaly, ktoré sú na jazyku ktoré sú veľmi bolestivé a tie sú najmä u detí, to spôsobia vírusy. Tam by sme pri takýchto veciach uh, mohli pomôcť úplne neškodne a výborne tým, že by sme tomu už dieťatku alebo dospedému, ale najčasnejšie tu majú deti, dali líšajník islandský. A tento líšajník by sme ten vírus dali piť. Ono je to horké. A deti sa do toho veľmi nehrnú, ale efekt to dáva ohromný. Lebo nie, že to ničí každý vírus, ale dokonca následne tá sliznica je regenerovaná. To znamená, že pomôže jej, aby sa rýchle dotavila. A to je úžasné. Keď nielen zabíja bacíle, ale súčasne aj pôsobí, aby tá slinica ožila. Ináč tak, že prestane to bolieť, u detí, mamičky to robia, že cumlík namočia do malinovej šťavy a to deťa neodmietne, lebo tá malinová šťava sa dá lízať aj piť, aj malinovú šťavu neodmietajú. No a tým činom sa dostaneme a prekabátime toho drobného, že nám to chce užívať.
2: Chcel by som sa trátiť v čase, keď svet býval na bielo, Znova nájsť ten údiv v hlase a kráčať sneho nesmelo. Dívam sa do neba, dívam, svoje sny o opieram. Dívam sa do neba, dívam, jedno malé pria neba. Nech už láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do lúk aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží. Možno niekto so mnou čaká na nebeské divadlo. Vzájomne si dáme ruky, aby nebo nespadlo. Dívam sa do neba, swoje svoje sny oň opieram. Dívam sa do neba, czy sa dobro vráti k nám. Nech už nasneží, láska nech už nasneží, do horaj do veží, už nikam nebežím, ne na tom záleží. nech už nasneží, láska nech už nasneží, do boha do veží, už nikam nebežím, ne na tom záleží. nás sa neží. Láska nehuž nás sa neží.
0: dní všeobecného lekára Karola Miku. Sa budeme v tejto chvíli venovať otázke pani poslucháčky. Marieta píše, vážený pán doktor, obraciam sa na vás s prozbou o radu ohľadom zdravia mojej mamy. Už asi dva roky jej pretrvávajú problémy s nohami, ktoré sa prvotne prejavili triažkou, horúčkou 39 až 40 stupňov a slabosťou. Dávali jej infúzie, lieky proti bolesti a na základe kultivácie antibiotiká. Váme sa na nohe tvoria plus giere s vytekajúcou čírou tekutinou. Tie sa po zahojení tvoria vždy nové po celých predkoleniach oboch nôh, ale už bez teplot. Bolesti nôh od členkov poslabiny neutíchajú ani v noci... Ich intenzita sa občas mení. Bežné cievne vyšetrenie nepoukázalo na vážnejší cievný problém. Sestrička ju v domácom prostredí ošetruje, pravidelne jej dáva na nohy obklady a bandážuje ich. Nastáva však iba chvíľková úľava. Ochorenie neustále pokračuje vo väčšom rozsahu. Veľmi ma znepokojuje zdravie mojej mami a preto sa pán doktor na vás s dôverou obraciam a prosím o radu. Pán doktor, čo by mohlo spôsobovateľa, takéto plusgieriky na predkoleniach a ktoré sú teda spojené aj s bolesťami nôh.
1: Tie nohy sú druhodné. Prvotná bola tá infekcia. Tá infekcia mohla byť, čo ja viem, aj chrípka, lebo akákoľvek bakteriálna infekcia, ktorá ide s vysokými teplotami, alebo aspoň takými, že prinášajú aj zimnicu a tracavku. No a Tie bolesti sú v tomto prípade, môžu byť takisto na chrbte, na pleciach, bolesti hlavy, no, čiže je to sekundárne kvôli tej infekcii. Ten lekár, ktorý ju vtedy videl, alebo lekárka, pochopiteľne dal antibiotika na tú celú vec, ktorú považoval za infekciu ale podľa symptómov, tak ako ich popisuje, to bolo až následok tej choroby. Čiže tam, keď by mala čokoľvek inšie, od chrípky cez covidu a cez všetko, čo ju samozrejme nepravím, tak v tom prípade to príde ako dozvuk. A tam špeciálne tie bolestinov neviečíme, Berie určitě analgetika, ktoré pôsobia, že tá bolesť prejde. Len hovorím nie ako prvotná záležitosť, ale prišlo to týmto spôsobom.
0: Pán doktora, čo by mohol spôsobovať tie plusgieriky na predkoleniach?
1: No, tak potom to môže byť niektoré z dermatóz, ktoré sa vyskytujú, napríklad rúža ale rúža vyzerá iná, že nie ako pliziere, ale ako červeň, opuchnutá červeň. A tamto priamo sú streptokoky, ktoré to vyvolávajú. Žiaľ, pri tej rúži je tak, že čím viac mála kráť tú rúžu, tak tým sa aj to časnejšie spraví. Nie, že má už odolné látky, nie. To patrí medzi choroby, ktoré, ak má rúžu, tak to chodí dokola, Tam sa to ale na šersie rieči potom dlhodobými penicílinami. Má to taký zlodvík, len potom dľa možnosti pri tej rúži, o tom hovorím teraz, stačí tam zadrapnúť trošku niekto, takže to nevidíte voľným okom. A už tam je rúža, lebo tam sa tá kontinuita tej pokošky porušila a ten bacil, v tomto prípade ten streptokok, ten to pekne začal nahľadovať a tam najčastejšie je s vysokou a s bolestiami, ale tam sa lieči len takýmto spôsobom, že sa dávajú potom dlhodobé penicilíny. Len nekontaktovať tú kožu niečím, čo to poraní. Preto aj kúpanie u takého pacienta len také rýchle, aby sme tú kožu nemacerovali. A ona je potom taká ako napuchnutá od vody a ľahko tam prenikne ta
3: Niektorí majú viac, iní zasanie, Každý z nás prežíva to svoje trápenie. Dni plné smútku, dni plné radosti. Dni plné stretnutí a zvláštnych známostí. Vieme hýbať ze aj lietať na mesiac Aj keď máme všetko, stále chceme viac No láska, ki si tu Tvoríš planetu V ktorej mám viac, somsi. Hoď kedy priál Si kráľovná Ja kráľ Niektorých ženú vpred Zvláštne úspechy Iným zás postačí Aj cena utechy Dny plné smutku Dni plné radosti, dni plné stretnutí a zvláštnych známostí. Vieme hýbať zemou, aj lietať na mesiac. Aj keď máme všetko, stále chceme viac. No láska, tu, v oh, 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 ktorej mám viac, než som si hoci kedy prial. Si kráľom, ja kráľ, ja kráľ. Vieme hýbať, ze môj letad na mesiac. Aj keď máme všetko. Stále chceme viac, chceme viac, no láska. Ja
4: Reklama Kam viedli cesty Apoštola Pavla? Zistite to spolu s nami na pútnickom zájazde na Južný Cyprus, ktorý povedie náboženský redaktor Ján Krupa.
5: Poďte spolu s nami objavovať cyperské kresťanstvo. Svoje počiatky odvádza od svätých Apoštolov Pavla a Barnabáša. Pridajte sa k nám, oplatí sa to.
4: Uvidíte stĺp, na ktorom bol apoštol Pavol bičovaný, hrobku svetého Lazára a prejdete sa po miestach, kde sa narodil, pôsobil a zomrel apoštol Barnabáš. V termíne od 19. do 26. mája vám doprajeme aj relax v štvorhviezdičkovom hoteli Primory. Navyše, ak si zájazd objednáte teraz, dostanete ho so špeciálnou 100 eurovou zľavou, teda od 799 eur. Neváhajte a rezervujte si svoje miesto už teraz na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533 alebo na webe avmask. Do zdravotníctva.
0: Psoriaza sa síce nedá vyliečiť, no v súčasnosti sa vďaka biologickej liečbe dá dobre liečiť. Toto kožné ochorenie sa prejavuje červenými fľakmi so šupinami a svrbením. Je dedičné, no nie je nákazlivé. Viac redaktorovi Martinovi Petrášovi povedala prednostka prvej kožnej kliniky lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mária Šimaliaková.
6: No, je to pravda, že máme ochorenia, ktoré sa prejavujú na koži červenými faktmi so šupinami. Také Aha. ochorenie viac. Takže treba vždy rozlišiť, že ktoré ochorenie to môže byť, pretože sa naozaj kožné ochorenie na seba podobajú. Môže myslíte, to ochorenie, o ktorom sa v poslednom období asi viacej hovorí, a to je psoriaza. Psoriaza je ochorenie, ktoré je geneticky podmienené, či to dedičné autoimunitné, alebo autozápalové ochorenie, ktoré sa prejavuje zväčša tak v druhom decenniu, prvýkrát okolo toho 20. roku života, a druhýkrát môže byť prvý výsev aj okolo 50. roku života. Ten prvý výsev býva najčastejšie po nejakom stimule, čo býva najčastejšie nejaká angína alebo zapáľové ochrne horných dýchacích ciest a potom sa pacient môže vysypať takými flakmi so šupinami na celom tele.
5: Je ta koža inak sfarbená,
6: povedzme? Tá vyzerá na tých zdravých miestach absolútne normálne a tie choré miesta, tie bývajú také rúžové až červené, zhrubnuté a pokryté šupinami, zväčša na obvode presvítá ten červený zápalový lem a to býva tak vysípaný človek na celom tele, ten akutný výsev, Ale uh-huh. potom už, keď to ochorenie, ktoré má teda ten genetický podklad, sa zase opakuje tak už sa zväčša lokalizuje pri tom chronickom stave na lakte, na kolena alebo v krížovej oblasti. Veľmi často býva postihnutá vlasatá časť hlavy, čo teda naozaj ľuďom dosť vadí, lebo tie šupiny padajú. A potom, ako zase u koho to je, tak môže sa hovoriť, že v priebehu takých 10 rokov od začiatku toho alebo toho výsevu, tí psoriatickí ložíc môžu byť postihnuté klby. Mm-hmm. Zase to bývajú najčastejšie malé klbyky, Čiže ráno má pocit človek takých stuhnutých, drobných kĺbov na rukách a potom postupne počas dňa sa rozkývu, Na rozdiel treba od reumatoidnej artritídy, kde sa to moc nerozstvičí. Ale takisto môže byť postihnuté aj veľké kĺby, alebo aj chrbtica. Na to treba myslieť, že tam nieko môže boliť, prípadne niekto má bolesti, pety a podobne.
5: Môže teda takéto ochorenie ohroziť aj našu motoriku, našu pohyblivosť v neskôršom štádiu, ak je neliečené?
6: Samozrejme, keď je neliečené, tak naozaj to môže dojsť úplne k takým deformáciám, to už sa venujú tomuto ochoreniu reumatológovia, je tzv. psoriatická atritída, bovíme, že tie zápaly kľubov sú rôzneho pôvodu, toto je psoriatická atritída. Dá sa to dokázať dokonca aj laboratóri, že či má určité antigény, ktoré ukazujú na to, že pacient má toto ochorenie.
5: Čo, pani profesorka, majú urobiť naši poslucháči v momente, keď si na tele objavia takéto ložiska, o ktorých ste hovorili? Majú si ich, povedzme, mi doma krémovať alebo majú navštíviť odborníka?
6: A ja si vždy myslím, že pokiaľ to niekto má, hlavne že má to anamnézu v rodine a aj u ňoho sa to objaví, tak má by z lekárovi. Pretože dnes sú rôzne možnosti liečenia, uh-huh. sú to od lokálnych mastičiek, ktoré naozaj stačia. Niekedy, keď je to iba málo ložisko, teda máte vo veľkosti jednej dlane celú psoriasu aj taky to sú. Uh-huh. Alebo potom býva ten výsev na celom tele, dokonca môže byť aj zapálená, komplet celá koža. Uh-huh. Celá koža na tele prípadne počíta
5: je generalizovaná,
6: doma? alebo potom až erytrodermia, čiže hmm. celá koža je červená. A samozrejme už v týchto štádiách sa ide k tzv. štandardnej liečbe, čo môžu byť určité preparáty, ktoré sú teda naozaj dostupné a tí najťažší pacienti potom prechádzajú na tie najmodernejšiu liečbu, biologickú
5: liečbu. Môže takáto liečba pomôcť pacientovi, respektíve je natoľko účinná, že si to všimne a možno od toho ťažkého stavu sa dostane do stavu, kedy sa môže ukázať na ulici, výjsť von medzi známych a nie je možno aj na pracovisku?
6: No samozrejme, práve preto netreba tých pacientov niekde, škardo povedal, môže súšiť, ale posadí tomu odborníkovi, ktorý sa zaoberá liečbou, tomu modernou liečbou, pretože biologická liečba už na trhu, myslím, že pomaly bude 20 rokov na Slovensku mm-hmm. a musím povedať, že tých 500 pacientov, čo mám, tak z nich minimálne 400 nemá prejavy, mm-hmm. vôbec žiadne. Čiže oni kľudne chodia na kopaliská, kľudne chodia medzi ľudí v plávka, v krátkych nohaviciach a sú úplne zdraví. Uh-huh. Čo sa týka aj e, fyzicky a samozrejme aj psychicky. Pretože pokiaľ uh-huh. ten človek má tú červenú kožu a padajú z neho šupiny, alebo má hrubé dláne a podobne, tak... Ostatné ľudia sa ich stránia.
5: Stránia sa ich a táto trauma je možno neopodstatnená? Ne? Je takéto ochorenie nákazlivé, prenosné?
6: Práve, že absolútne neopodstatnené. To som chcela povedať, že toto ochorenie nie je infekčné, preto sa niekedy, keď sa menej o tej psoriáze ja vedel, tak tých pacientov treba nepúšťať na kopaliska a podobne, čo je absolútne nezmysel, pretože mu práve to slnečné obdobie alebo to obdobie v lete alebo pri mori a podobne robí dobre. Čiže UV žiarenie
5: je pozitívne?
6: Áno, dokonca terapia sa skladá aj z fototerapie a z fotochemoterapie, kde pacienti chodia do tzv. v solárii, solárií. Uh-huh. Aj tam je presne určené, akú dávku ten pacient toho UV žiarenia môže dostať a UVA žiarenia môže dostať, UVB žiarenia, aby sa jeho vylepšil. Tiež to pôsobí na tú imunitu.
0: Po piesni budeme v rozhovore s dermatologičkou Máriou Šimaliakovou o psoriáze pokračovať.
2: ako mílu povedeš mě do nebe.
6: Ani nevíš, jakou cítím sílu, teď myslím na mě na teba. Já som
3: ty a ty si já, ta sladká, sladká ceremonia. Myslím na tebe, s tebou i bez tebe a světlo na úzlitě vystoupí. Tebou se sloní, a rozezní se zvony, když duše tělo pouští.
2: Jako jsem, co nikdy nezačíná, nekončí Jak příli v oceánu, řešení hlavou ako Jak jsem, co obrací se ke slunci
3: Ředlo na už si tě vystoupí, před tebou se skloní,
2: hároze rozezní ní se zvoní.
4: Zdravotníctva.
0: Hoci sa psoriaza nedá úplne vyliečiť pacientom, vie veľmi výrazne pomôcť biologická liečba. S dermatologičkou Máriou Šimaliakovou sa o nej porozprával redaktor Martin Petráš.
5: Pani profesorka, hovorili ste o biologické liečbe ako o zlatom štandarde. Je takáto biologická liečba bezpečná pre pacienta?
6: Každý pacient, ktorý dostane biologickú liečbu, musí najprv prejsť štandardnú liečbu po prvé, po druhé, musí byť správne vyšetrený, lebo ako u každej liečby aj toto je riziková liečba a táto liečba je tá pomerne drahá a preto je vlastne podlieha schvaľovaniu poisťovňou.
5: Je teda potrebná, aby si naši poslúhači pripravili veľký obnos peniazy?
6: A nie, nie, ona je hradená hradená poisťovňou, ale poisťovňa musí schváliť hlavne modernú biologickú liečbu, tie najnovšie preparáty. Treba dať pozor na to, že pacient musí pravidelne kontrolovaný, aby nemá nejaké iné ťažké ochorenia, infekčné myslím, alebo aby nemá nejaké neoprocesy, čiže nejaké zhubné nádory. Vtedy ten pacient, káži, ktorý je na biologickú liečbe je pravidelne kontrolovaný, aby mu tá jedla pomohla a samozrejme by mu neobližila. Súvisí
5: exacerbácia alebo znovu spomínanie týchto jednotlivých epizód tohto chorenia možno aj s konzumáciou ostrých jedál alebo nejakého typu jedál.
6: O, tak typu ale jedal, ostrie jedala nie, skôr je to stres, ktorý teda negatívne pôsobí. Takéto e, chladné počasie, takisto je negatívne. Ako som spomínala, v tom 50. roku života, keď prvýkrát môže nastaviť výsvet psoriatických ložíc, tak to býva niekedy po liekoch, napríklad e, lieky na hypertenziu, na, na, na vysoký tlak mm-hmm. to môže spôsobiť, že vtedy sa ukáže prvo ser tej ako ten exogénny spúšťajúci faktor, ten vonkajší spúšťajúci faktor. Aký je váš
5: názor, pani profesorka, na samolíčbu takéhoto ochorenia? V lekárne na nás doslova číhajú rôzne produkty, ktoré sú zaručené, učíme. Myslíte si, že by sa s tým mali naši poslucháči vôbec zaoberať, alebo teda majú, majú sa skôr zeriť do ruky odborníkovej? Aký tak, akému odborníkovi?
6: A tak rozhodne, keď si dostávame ja rôzne ponuky ako 100% niekto vylieči psoriázu, tak myslím si, že nikto zatiaľ na svete nie je taký, doby vyliečil psoriázu úplne, to dostal by Nobelovú cenu. Všetci ju vieme veľmi dobre liečiť a aj nevyliečiť. To znamená, pokiaľ mám nejaké flaky, môžem si skúsiť začať niečím mastiť, ale keď mi neprejdu, tak rozhodne by som mali z tomu Dermatologovi, alebo dermatovenerológovi alebo teda kožnému lekárovi ktorý by to vedel určiť pokiaľ by nevedel tak v tej sa urobí histologické vyšetrenie a zistí sa, že tie ochorenia, ako sa spomína sa na seba podobajú tak ten histolog, to ešte pekne pozrie pod mikroskop a potvrdí nám, že áno toto je psoriáza a toto zase niečo iné Takže
5: zazračná tabletka, lektvar či tinktúra doposiaľ vymyslená nebola
6: Ja myslím, že takto že bola vymyslená biologická liečba čo je fantastická liečba Fakt, lebo mám pacientov, ktorí majú teraz 70 rokov, psoriazu majú už 50 rokov, liečení sú týmto 15 rokov a hovoria ja, mi, prečo to nebolo vtedy, keď som mal 20 alebo 30. Takže je to pre nás ako kožiarov, je to zázračné, že už nesme len mastičkári a nesmeli sa nám naši kolegovia, či máme dnes zelený, žltý alebo biely deň, podľa to ako boli na tretí naši pacienti a naozaj máme lieky, ktoré sa dávajú venozne, ktoré sa dávajú subkutane v injekciách alebo ktoré sa dávajú v tabletkách, pomáhajú tým pacientom.
0: Medzi dôležité látky, ktoré podporujú zdravie a odolnosť človeka voči chorobám, patria vlákniny. Prečo sú dôležité, to sa dozvieme z príspevku kolegyne Márie Čigášovej. Tá si k mikrofónu pozvala lekára z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Luja Pastera v Košiciach Štefana Košíka.
7: Sladecká vývoja vedia a poznatkovo výživé, tak prvá taká éra bola ako kalorická. Kalorie menzín, čím viac kalórií, tak musí ten motor šlapať. A tak vieme z histórie, že tí námorníci vychádzajú z týchto poznatkov, tak tam mali súdy z slaninou, mali tam alkohol, ktorý má tiež určité kalórie a tým pádom mali šlapať. No lenže nemali zeleninu, ovocie na tom mori, tak nemali vitamín C a dostali ten skorbu. Čiže ďalšia bola, keď sa objavilo, že vitamíny, to znamená tým pádom, že tam C-vitamín, tak ospoňa beri, beri, že vitamín B1 chýbal, tak všetky choroby sú z toho, že nemá dosť vitamínov. Zistilo sa, že aj vitamínov je, je pomerne dosť a napriek tomu choroby sú. A takto dostajem sa k lakninám, že začiatkom minulého storočia začala veľmi pribúdať rakovina, najmä hrubého čreva. Tak hrozivým spôsobom, že Anglická kráľovská spoločnosť medicínska zvolala vedeckú konferenciu, treba niečo robiť, lebo to je veľmi nebezpečná tendencia. A na tejto konferencii bol doktor Denis Berkitt. To bol jeden taký cestujúci doktor, ktorý chodil po svete a bol medzi tými domorodými obyvateľmi. A opovadili sa vystúpiť v tej diskusii, že viete, ja som chodil po tých domorodcoch a oni s prepáčením, keď idú na stolicu, tak pod vybraný strom, ano, tak to je masívna stolica, ale vôbec nemajú rakovinu. Tak si myslím, že tá stolica je preto masívna, lebo majú veľa vláknin, lebo konzumujú veľa ovocia a zeleniny. Čo keby sme tú našu stravu upresnili tak, aby sme konzumovali viac toho ovocia a zeleniny? No tak dostal pohľad, tak dostávajú dneska inej forme, že vážený pán doktor Berkid, poprvé, asi máte slabé vzdelanie, lebo neviete, že vlákniny sú balast, ktorý je nestraviteľný, nedáva žiadne kalórie. Je to v potrave, ale nedáva žiadne kalorie. To je jedna vec. A druhá vec, pán doktor Berkid, tu je kráľovská spoločnosť. A vy chcete urážať názormi z divochov. No chvala Bohu, tieto povýšenecké, ktoré ktoré dnes vládnu v inej forme, už boli prekonané, lebo sa zistilo, že vlákniny sú nestraviteľné a straviteľné. Väčšina nestraviteľných. Majú tú výhodu, že ako metla, Posúvajú zvyšky, ktoré sú škodlivé a majú ísť von, čiže zabraňujú zápche. Tým pádom, že zabraňujú zápche, zabraňujú antointoxikácii, lebo keď mi ostanú nestrávené krenijúce, kvásne produkty, tak napadám sa imunitný systém. Čiže preto všetkým sú živnou pôdou pre probiotické baktérie, o ktorých vieme že majú význam pri trávení imunite a tak ďalej, spomalujú strebávanie cukrov, čiže znižujú riziko cukrovky, spomalujú strebávanie cholesterolu, znižujú riziko vzniku arteriosferózy. Čiže skutočne sú nepostradateľné. No, až tak veľmi sa to nerešpektuje a síce Svetová zdravotnícka organizácia pred mnohými rokmi, neviem, kedy to bolo, som čítal, že zistila, že tzv. racionálna straba obsahuje 75% dennej potreby vláknin. A otázka prečo? No preto, lebo vlákniny sa nachádzajú prakticky iba v rastlinnej strave. A žiaľ, tie naše racionálne strave skutočne prevládajú tie živočišné, alebo je ich nadmieru. To znamená, nemáme dostatok vláknin. Tým, že nemáme dostatok vláknin, napomáhame vzniku cukrovky, rozy, infekčným ochoreniam, nádorovým, lebo oslabujeme imunitu. Takže skutočne vlákniny majú veľmi veľký význam. No a riešenie, keby som to veľmi zjednodušil, čo najviac ovocie a zeleniny.
6: A je to jedno, ktoré ovocie a zelenina. No
7: nie je to celkom jedno, ale v zásade každé ovocie, každá zelenina má vlákniny. Napríklad diablčko je známe, že má ten pektín. A ten skutočne významnejšie robiť to, čo som povedal, že blokuje strebávanie cholesterolu. A tak vám tiež poviem jednu pikošku, že jeden pán bol u mňa, že mal problémy s trávením a vetri a tak ďalej. No a som mu poradil tie, že ráno jablčko zapíť vodou, aby ta stolica bola taká. A hovorí, viem jablčko, povedal mi kardiolog, že mám po každej stravec zjesť jablčko, lebo tam je ten pektín ktorý blokuje strebávanie cholesterolu. Tak chorým, OK, súhlasím, ale nie po jedle, ale pred jedlom. Nie je to jedno, však sa dostane tam, nie je to jedno. Čiže fakt je, že to jablko okrem iného zabraňuje tomu cholesterolu. A potom sú rôzne iné druhy. Čiže vlákniny by sme skutočne mali viac blé do uvahy a prizostavom jedálnička sa pozrieť, že či tam je dostatočné množstvo vlákniny.